0: Hola, 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 buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Esta es la estación Geek. Este es un programa semanal en el que dedicamos tiempo, una hora en concreto, a eh, revisar noticias del mundo del cine, de las series y los videojuegos. Antes de comenzar, quiero presentarles a mis compañeros. Debajo mío, por acá, tenemos a Nia Nia,
1: ¿cómo estás? Hola, hola a todos, pura vida. Creo
0: que perdimos a Nia durante el la emoción del Lian. momento. <risa> tenemos a mi derecha a Diana. Diana, ¿cómo estás? Y acá al otro lado tenemos a Lian. ¿A Lian, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, chiquillos. Todo bien. Pues, eh, un placer estar con ustedes y con Nia, que, que está jugando al congelado. Nia nos Entonces... acompaña en pretensión <risa> nada más.
1: Sí, 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 que estoy, no sé, bueno, ver, ahí está, ya, está. Como, como les había dicho, estas zonas lejanas de la GAM, ¿verdad? La fiebre óptica no es igual.
0: Pero empezamos bien, digamos, podemos empezar a comentar, digamos, los chistes y demás de que Nia vive en Mordor, de Costa Rica, hay <risa> sí. Sam Ramón, entonces si en algún momento se nos caen, ustedes hagan simplemente como si es algo normal. Este... Okay. Nia, ¿cómo estás? Ahora sí, te saludo.
1: Que okay, ya, ¿todo bien? Este, nada más Me avisan si no me escuchan otra vez, verdad Pero aquí estoy súper bien, en la fama Emocionada por el episodio de hoy Para darle con todo Perfecto,
0: perfecto Chiquillos, empezamos con las noticias entonces Demole
1: Listo. Demole, demole.
0: Por Acá tenemos una película De Disney para comenzar Y le voy a pasar la palabra entonces A Diana I
3: know can be Yes, bueno la cosa es que 15 años después de que se estrenó ya la película Encantar, viene la, la secuela que se llama Disenchanted. Eh, bueno, ahí viendo el trailer, eh, lo que pueden notar es que eh, los madres se van a vivir a, a Nueva York, eh, se van de Nueva York, perdón, y van a irse a ver otra casita, como un pueblito, ¿verdad? Al parecer tienen un hijo. Eh, y bueno, pues la hija está súper molesta por la mudanza y como que la madre no, no se siente como bien acoplada y que extraña como su vida en, en Andalasia que es donde vivía antes, ¿verdad? Eh, entonces, esto la lleva a, a pedir un deseo de vivir una vida de fantasía. Y, y bueno, como siempre, cualquier deseo tiene sus términos y condiciones y, y obviamente va a salir todo re mal, ¿verdad? Entonces... Eh, vemos que la madre es eh, eh, toda una villana, eh, como que, no sé, hay como una lucha entre ella y la muchacha esta que está también en SNL y en películas de comedia, ¿verdad? Eh, también es como la mala de la película. Y Dino, bueno, pues me parece, la verdad es que estoy como un poco nerviosa de que... Eh, el concepto o se ve muy diferente y como muy arriesgado para lo que ya estamos acostumbrados de ver Encantada, que es ya como muy dulce, toda, toda linda, ¿verdad? Pero di pues, al parecer eso hace como todo lo contrario. Eh, y sí, también me intriga mucho ver cómo, cómo ella va a ser el papel, después de tantos años, de, de haberla interpretado, ¿verdad? Entonces, que, quería saber también qué opinan ustedes, si la han visto, la primera, están
1: emocionados o no emocionados. A mí, a mí me cuadró bastante la primera, la verdad, este porque, o sea, es toda, toda cheesy, ¿verdad? Como las películas de Disney, ¿verdad? Pero, o sea, a mí sí me gustó bastante, me gusta mucho. En realidad, este no había visto el tráiler hasta ahora, que lo estamos viendo, entonces es así como first impression. Eh, me gusta que sea como el, digamos, el cast, parte del cast original, ¿verdad? Porque a veces cuando cambian un protagonista es como un poco... ¿verdad? Como que hay que cambiarse uh -huh. el chip y así, pero este me gusta que sean como los mismos más, entonces este, de fijo sí me mandaría a verla sí.
2: Yo también, la primera me acuerdo es, no saben si esta es igual puro musical, porque ah, ah, no, ma, no me llaman mucho la atención las películas así, pero la vería por, por la experiencia y es ahorita, vi que sale que ¿el 18 de noviembre?
0: 18 de noviembre
2: Oiga, está bueno y está, gusto, ¿cómo, ¿cómo es la película?
0: A ver, la primera me acuerdo eh, de haberla visto Carajillo en Disney Channel, así que la verdad es como que mucha emoción, así como que no le tengo, pero eh, probablemente esta casa nos va a tocar verla, así que eh, ya les contaremos a ver qué tal, eh, no sé si, si esperan algo específico de la película, ustedes que vieron con más emoción la primera
3: no sé, yo la verdad no tengo muchas expectativas porque como siempre una secuela es como un poco medio, medio, me, ¿verdad? Ya la original, si uno la tiene en un estándar así súper alto, es difícil que lo supere. Entonces no no espero mucho y más que no me gusta tanto como el concepto de que ella se vuelva como la mala, ¿verdad? Y que cambie todo el plot. Me hubiera gustado ver algo diferente. Yo fijo la voy a ver y sí me gustaría que fuera un musical, la verdad, porque esas canciones, o sea, yo me las sabía todas de memoria, ¿verdad? Pero... <risa>
1: Pero sí, la verdad sí, estoy como curiosa más que todo. Me estoy emocionada. Sí. sí, sí, sí. Yo, igual que Diana, no, no tengo muchas expectativas. No soy fan de los musicales, pero again es Disney, entonces, bueno, ok, nada más que esperar, pero, pero sí, sin expectativas, pero de fijo de fijo la voy a ver a ver qué tal. Sí, igual. Sí,
0: ¿Sí?
2: sí Perdón, tenemos estoy
0: Gracias, don Adrián, muy amable. Este, tenemos el último récord, de hecho, que tuvo este Disney con esta secuela que sacó, ay, las películas de las brujas, se me olvidó cómo se llama. Ah, Hocus Pocus. Hocus Pocus. Hocus Pocus 2, sí, correcto. De hecho, fue un gran éxito ahora en Disney, entonces veremos si sigue por este mismo camino la secuela. Eh, a ver, entonces, sigamos. Lo que tenemos por acá, creo que puede causar un poquito más de emoción, a mí no sinceramente, pero bueno, Arian, ¿cuál es la siguiente noticia que tenemos? <risa>
2: Chiquillos, para los que les gusta Venom, eh, Augusto no incluido, claramente, eh, la guionista de Venom 1 y 2 es ahora nombrada la directora para la tercera película y van a desarrollar esta nueva, nueva película de Venom con Tom Hardy, que es el mismísimo Venom. Eh, esa es toda la noticia, pero quería saber cómo, cómo lo ven. ¿Cómo ven a Tom Hardy de guionista slash productor slash director?
1: Mm, ok, eh, bueno... Yo solo he visto la primera, en realidad no soy así como die-hard fan de Venom, ¿verdad? Este, sin embargo, sí me entretuvo la peli, la primera. Este, Tom Hardy es un papacito ahí, ¿verdad? Side note, es mi crush. Entonces, o sea, te fijo, para mí la trama sería Tom Hardy, entonces la, la vería por eso, pero así como que te da muchas expectativas y mucho hype, en realidad no, de mi parte no.
0: De hecho comentábamos antes de empezar el podcast que eh, la mayoría solo hemos visto la primera. Aquí la segunda que estamos viendo en este momento, solo alguien la vio. Eh, son chiquillos para que se vayan acostumbrando, eso es un mal augurio, ¿verdad? Este, pero <risa> veremos a ver, a ver no, qué tal. Sí. Eh, sabemos que Tom Hardy realmente está muy involucrado. Eh, la elección ahora de esta directora es a raíz de que él escribió la historia con ella. Este, y bueno, mientras él no está haciendo torneos de jiu-jitsu en Brasil pues está haciendo películas de Ben, Diana, ¿vos ¿qué tal con Ben?
3: Dino, igual que ni a la verdad, solo vi la primera, la segunda sí la quería ver, pero alguien por acá me, me quitó las ganas, ¿verdad?, de verla, entonces, <risa> bien, no pero bueno, al final sí, lo único que vi fue la escena, post pues, Crédito, que ahí, pues, obviamente, eso emocionó a mucha gente, creo yo, pero, pero sí, quién sabe, tendría que ver la segunda, la primera no me encantó, pero tampoco me molestó. Entonces quién sabe, tal vez si la podría ver.
0: veríamos qué tal entonces la secuela de Venom. Eh, lo que hace poco salió y está fresquito en el horno, que también alguien nos va a comentar, es sobre Black Adam.
2: y sí, chiquillos, les comento, Black Adam salió la semana pasada en cines, semana pasada, hace dos semanas, eh, ya ha recaudado 250 millones de dólares en taquilla mundial, eh, y básicamente es la película, la, para mí, la tercera mejor película de DC, después de Wonder Woman y Aquaman. Eh, básicamente es del antihéroe eh, Black Adam, que tiene otro nombre en la película, pero para los que no la han visto, pues se los voy a dejar ahí. Es de cómo él consiguió su poder y por qué lo despertaron ahora. Porque él, él vive como una sociedad, una civilización aparte del mundo, que necesitan un héroe. Entonces él es como la leyenda de ese pueblo. Eh, no les voy a contar más, pero la película está para mí. Me gustó mucho, la verdad. El más muy poderoso. tiene, Curiosamente tiene los mismos poderes de Shazam, pero tiene un twist ahí. Eh, pero está bueno. Al final sale Henry, Henry Cable. Entonces, ojo ahí.
0: Este no, pero ya vimos que definitivamente eh, el añadido Henry es bastante interesante. Eh, ahora con las noticias que salió sobre Superman y demás, eh, creo que esta es la tercera película en la escala de Alian este, y sobre todo DC. Pues no es gran mérito, pero eh, sabemos que la roca <ríe> mueve masas, definitivamente. Y la gente va a ir a ver uh -huh. la película solo por eso. No sé, chiquillos, ustedes qué opinan. Eh, bueno,
3: de verdad, yo no soy sí no. No me la hace tanto, como ya se sabe por acá, ¿verdad? Como, no sé, los, los operadores no me gustan mucho, de, los de DC. Pero, eh, D, si Aliana la recomienda, yo creo que eso es una señal de que no debería verla por allá. Entonces, <risa> Entonces D, yo creo que en eso se va a dar mi decisión de ahora en adelante. Pero Dino, la verdad es que yo vi el tráiler como 7000 veces, ¿verdad? Porque lo vi veces en el cine. Pero, y se veía buenilla.
2: No se tan
1: mala como otras por allá. Okay, okay. De, mi, de mi lado, sí, bueno, no sé si debería decir esto en el podcast, pero yo no soy fan de ningún superhéroe. O sea, en general, ni de Marvel ni de DC, no es como una vara que me emocione, como todo el mundo con en game, oh, my, ya, al final, o sea, que todo el mundo vuelto loco, verdad y lloraban y todo, yo no soy como súper fan. Sin embargo, este o sea, quiero o no, por estos lados me van a obligar a ver la peli, entonces, de, o sea, de fijo la voy a ver. Eh, pienso igual que, que Augusto, o sea, La Roca es como toda una institución, ¿verdad? Entonces, fijo, hay que verla por este mae. y me gusta el concepto de los antihéroes, eso sí, porque creo que son personajes un toque más complejos, tal vez no son tan predecibles como un héroe que siempre quiere hacer como lo correcto, entonces tal vez si me voy por ese lado metiéndome carbón yo sola, como que sí me convenzo de ver la peli, entonces, o sea, así la vería de fijo, y fijo va a tener súper tuanis efecto, digamos.
2: Mira, hay una pregunta. Me va a decir que no lloró cuando se murió Iron Man.
1: Vea, si le soy sincera, yo de Endgame, creo que es en Endgame, ¿verdad? Porque creo sí. que vi como 20, 20 minutos de la peli, sorry, chiquillos, digamos, y después dije, no, es que... Ya nos va, va a cancelar, a morir, ¿no? ya
0: todo el mundo se <risa> sí, fue. Sí, ya. sí, ya, no, sí están por ya. favor, sí, 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 no, me, no, no me brinquen
1: en redes sociales, pero, este sí, tengo que verla. Me queda de tarea, pero sí, no no, no, sorry está
2: bien, está bien, no pasa nada, no me dolió
0: <risa> no, pero veremos ahora qué pasa con lo de DC con este cambio que tienen ahora James Gunn como presidente y, este, y el hecho de que quieran dar una vuelta ahora sí a que las películas de DC sean un poquito más interesantes los personajes los tienen como tal es, eh, quienes lean cómics saben un poco de que los personajes de DC son eso que mencionaba Nia, que son un poquito más oscuros tal vez un poquito más envueltos en, en más dramatismo y demás, pero no se ha visto reflejado en las películas lo que tenemos también por acá, eh, no sé si tenés el dato ahí, es sobre eh, lo que mencionabas también sobre Shazam, que es la siguiente
2: película de DC. Sobre Chazam. Sí, acabaron de anunciar la segunda. Segunda de Shazam, ¿verdad? Correcto. Sí, acaban de sacar la segunda de Este, ¿Tenemos el tráiler por ahí? No, no todavía.
0: No, todavía no hay tráiler, pero hay fecha de lanzamiento.
2: Hay fecha de no se... lanzamiento. Vayan al cine, en el cine está el tráiler.
0: Ya tenemos otro spoiler a leer de eso el trailer. Vayan al
2: cine, vayan a ver placada. Es más, como no, usted no ve lo que yo les recomiendo, no vean nada. Está malísimo.
0: Psicología inversa. Pero bueno, vemos que la próxima Chazam va a salir el 17 de marzo. Tenemos eh, a ver si DC sigue en este buen rumbo, gustándole a, eh, al criterio de Alem. Eh, seguimos por acá con otras las noticias que probablemente sí va a mover bastantes masas en el cine. a ¿qué nos tienes de contar de esta siguiente película?
1: Ok, sí, buenísimo. Este, tenemos el regreso, bueno, el esperado regreso de la tribu de los Navi, ¿verdad? En esta segunda entrega de, de Avatar, de Way of Water. Este, esta peli viene como, si no me equivoco, 13 años después, ¿verdad? De que lanzaron la primera. Viene dirigida por James Cameron. Este, con un presupuesto de 250 millones de dólares, como siempre James Cameron haciendo películas bien caritas, ¿verdad? Este, la duración de la peli está para 3 horas y 12 minutos, y en cuanto al reparto, sí se mantienen eh, algunos de los personajes de la primera, ¿verdad? Como por ejemplo Jake Sully y Neytiri, ¿verdad? Eh, que lo interpretan Sam Worthington y Zoe Saldana respectivamente. Este, sin embargo había leído que vienen unos fichajes eh, importantes ya confirmados como Kate Winslet y este maecito David Tullis no sé, fijo estoy masacrando el apellido de este mae, pero la verdad es que sí, sí. sorry verdad, un gringuito si nos está escuchando, pero bueno, eh, la verdad es que es el mae que hizo el, el papel del profesor Lupin en la saga de Harry Potter, entonces igual este, son, son actores con, con bastante trayectoria, en lo personal a mí sí me emociona bastante porque bueno, yo la primera la vi random, no sé por qué, como tres veces en el cine con tres personas diferentes, o sea no sé, fue una época rara de mi vida, entonces fui como tres veces, ¿verdad? Este, creo que me llama la atención lo que le llama la atención a todo el mundo, ¿verdad? Los visuales, los colores tan vivos, este, los efectos especiales que de hecho es una de las razones por las cuales duraron tanto como en lanzar esta segunda entrega, ¿verdad? O sea, porque todos los efectos, las actuaciones y todo tienen que pasarse debajo del agua, y ¿verdad? O sea, no es así como súper fácil, de hecho también estaba leyendo que Kate Winslet este, no tengo el dato exacto desde la cantidad de tiempo, pero aguanta la respiración debajo del agua más que Tom Cruise. Y creo que Tom Cruise era como, wow, súper, súper cool, ¿verdad? Porque él era súper bueno aguantando la respiración debajo del agua. Entonces, ¿verdad? Este, todo un rete, ¿verdad? Hacer esta, esta peli. Este, sí pienso que tres horas y resto es dolorosamente innecesario para mi gusto. Pero James Cameron sí había estado como defendiendo porque él sabía que, fijo, le iban a criticar por esto, ¿verdad? Y él decía, mae", bueno, no decía mae, ¿verdad? Pero decía como, mae, este, o sea, hay personas que se sientan y ven toda una temporada, 10 capítulos de, uno cada, de una hora cada uno sentada. Entonces, mm -hmm. ¿qué es la vara, verdad? Pero, este, bueno, mm -hmm. yo, si de fijo, la voy a ir a ver. Estoy bastante hype con la vara. Y no sé ustedes, chiquillos, ¿qué opinan de esto?
3: Bueno, yo. Yo fui como niña, yo fui a ver el cine como unas tres veces también y la vi muchas veces, porque mi papá le encantó. Entonces siempre me sentaba con él, ¿verdad? Eh, sí, estoy bastante emocionada, la verdad, me emocionó mucho la película, la primera me gustó bastante. Yendo el tráiler me parece una historia como un poco triste, no sé, siempre como que todo ese, ese mundo de fantasía me parece como demasiado bello, perfecto, y no quiero que nadie lo toque, entonces el hecho de ver están destruyendo todo, no sé, va a ser como una experiencia muy 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 sad, muy fuerte para mí, pero no, no, eh, la es que sí, sí voy a, estoy súper emocionada, las tres horas, digamos, a ver cómo sobrevivo en el cine, voy a ver qué hago, no sé si la quiero ver en 3D, porque yo creo que también va a estar en 3D y eso va a ser como demasiado para mí, y, y no, no, no sé, pero sí, la verdad es que voy a ir a verla,
2: Augusto, una pregunta, ¿usted no era que la quería ver en 3D?
0: De hecho, dudaría sí. mucho que la película no la lleguen a poner casi que en todos los cines y la mayoría de tantas en 3D, porque James uh -huh. Cameron ahora con, con Avatar ha sido fiel defensor y obviamente es el gimmick de la película, ¿verdad? No solo de esta, sino las otras tres secuelas que vienen después de esta. Eh, ahora vamos a ver qué tal, sale el 15 de diciembre, eh, yo no tengo tanto problema con las películas de, de larga duración, eh, tal vez una película en 3D por 3 horas iba a ser un poco cansado pero bueno, todos confiamos en James Cameron en que de verdad valga la pena, yo no soy muy defensor de la primera, sinceramente eh, pero ¿quién no vio James Cameron? y la película sobre ¿Sí? todo Avatar eh, cuando salió, el mismo caso de lo que menciona Diana, de que hasta el mismo papá estaba enamorado y tú que a ver las películas varias veces Nia dijo que lo fue a ver tres veces entonces definitivamente va a mover bastantes masas, hay que ver si la suficiente como la primera vez pero eh, definitivamente va, va a dar mucho que hablar. Eh, no sé si queríamos comentar algo más de Avatar, si ya todo quedó listo. Nos movemos.
2: Yo creo que ya. Hay que, bueno, una cosa para reconocer la de Avatar: que fue la película que más se vio antes de las dos de, In, de Avengers, la de Infinity War y la de uh -huh, uh -huh. Y es una película que salió de la nada. Entonces, digo yo, la segunda, como ya tiene la primera que le gustó a bastante gente. Vamos a ver, ojalá la segunda la vaya igual o mejor.
0: De hecho, creo que volvió a ser la película más taquillera a de y demás. Y contemplando uh -huh. inflación, pues entonces ya está por encima de nuevo las de Avengers. Entonces veremos si vuelve a romper récords. Chiquillos, les tengo... A ver, durante estas tres noticias que hemos visto, hemos visto primero la secuela de una película de Disney, vimos una secuela de una película de Sony... Vimos Black Adam que tal vez no es una secuela pero es sobre un superhéroe y ahora sobre la secuela de Avatar. Eh, la noticia que yo les traigo es una noticia de una película que probablemente la la escuchado de 1996 que se llama Twister. Esta película universal van a ser una secuela. Donde incluso Spielberg está involucrado y encontraron un guionista indicado. Eh, el director, si no mal recuerdo, es el director de Top Gun Maric hasta hace poquito que se acaba de bajar del proyecto. Pero como ven hay buenos nombres para una película que tal vez a ninguno de nosotros no nos sueña. ¿Por qué traigo esta noticia de colisión? Porque si ven, la mayoría de Hollywood últimamente lo que es es puras secuelas. Y lo que se les llama secuela al legado. Eh, volvemos al punto de Top Gun Maverick eh, cuánta gente fue este año a ver esa película después de toda la pandemia y demás probablemente es una de las películas que más movió gente después de todo lo que sucedió con la pandemia y eh, los estudios obviamente están intentando ganar más dinero y por ende hacer menos cosas nuevas como la misma Avatar desde el inicio, si vemos James Cameron era lo que les comentaba anteriormente, está haciendo cuatro secuelas de Avatar, si vemos Marvel pues obviamente todo lo de los superhéroes y DC pues es lo que más mueve ahora dinero en tequilla y de hecho les traigo un dato también por acá y es ¿Se acuerdan que al inicio hablamos también sobre Ocus Pocus? Bueno, les tengo este dato acá. Ocus Pocus es la película más taquillera que ha habido por encima de Encanto, Frozen 2 y Don't Look Up de Netflix. Es básicamente la película que más, vez, más tiempo se ha visto en eh, las plataformas de streaming. Así que definitivamente esta ideología uh -huh. de Hollywood de utilizar secuelas y demás funciona. De hecho, si ven acá, pues tenemos Ocus Pocus, tenemos Frozen... Eh, y bueno, el resto realmente no son como tal secuelas Pero es por eso que van a las plataformas de streaming Porque realmente no son tan taquilleras como llevarlas a Hollywood Y tener la oportunidad de eh, ser pérdidas en taquilla No sé, chiquillos, ¿cómo ven ustedes el panorama actual?
1: No, súper de acuerdo, acuerdo con usted este, En el caso de, de Hocus Pocus Eh y es que La Vara es un clásico verdad es como sí. toda una institución, es un clásico de Halloween y todo, entonces este, di no, súper de acuerdo con vos en eso porque o se están agarrando cosas que ya son como de culto o que tienen demasiado como fanbase entonces obviamente, aunque tal vez eh, no sé, el argumento o el trailer no emocionen tanto solo porque es la secuela de X entonces de fijo uno la va a ver, entonces sí la estrategia súper, digamos, entonces sí, súper de acuerdo
3: yo la verdad siento que es también como un arma de doble filo, porque di, les va a ir súper bien, porque como dicen, y es algo muy de culto, y di, mucha gente como yo, que veía Hocus Pocus, ¿verdad? de pequeña, y la veía todos los años en Halloween, ¿verdad? Obviamente se va a emocionar por, por esta otra, y por cualquier secuela que vayan a sacar, pero di, al mismo tiempo, las secuelas, sí, como estaba hablando con Encantados son un poco eh, complicado porque di, al final puede terminar siendo una película malísima, va a ser plata, pero uh -huh. puede terminar siendo una y no emocione tanto ya después cuando sigan y sigan sacando más películas de la de lo mismo entonces eh, sí es también muy chido como revivir todo eso verdad otra vez como de ay qué emoción volver a ir al cine y ver a los mismos personajes más y es uh -huh. mismo cast verdad entonces sí por eso pienso que es como como un arma de doble filo
2: sí yo estoy de acuerdo con Diana que o puede salir muy bien o se cagó en la franquicia y ya pues no no sale más películas después de ahí pero, bueno, vamos a ver. La de Ocus Pocus sí, fíjate que no la he visto. ¿Qué tal? Bien. Ven,
0: la única película buena que ha salido últimamente y ya no la
1: he <risa>
0: Pero sí, chiquillos, como ustedes mencionan, realmente puede ser un arma de doble filo. Eh, la que uh -huh. para los estudios, ellos saben que aunque salga mala, igual va a haber mucha gente que va a ir a desde del inicio por lo mismo, por esa ilusión del cast, por esa ilusión de ir a ver los nuevos personajes y tenemos de ejemplo las últimas películas por ejemplo como Amsterdam, donde tenemos un cast gigantesco de estrellas eh, Christian Bell salen eh, cantantes como Taylor Swift y esa película va a tener eh, 100 millones en pérdidas, si no mal recuerdo entonces definitivamente incluso tener grandes nombres no significa nada en este momento, lo que necesita es una grande IP que mueva gente pero bueno, podemos pasar a la parte de series, donde vamos a pasar a una IP que definitivamente es de culto tal vez no es esa parte Diana, ¿qué nos tienes para comentar?
3: Bueno, resulta que Doctor Who la van a agregar a, a Disney+. Plus. Esto eh, fuera de UK y Irlanda, que me imagino que por allá también la pasan en la BBC, ¿verdad? Entonces, eh, la vamos a tener disponible. Por el momento, solo va a ser el especial del eh, 60 aniversario que sale en noviembre del 2023. Eh, vamos a tener a un nuevo doctor, ¿verdad? Cuyo nombre no voy a decir porque es... Así la voy a cagar, entonces mejor no faltarle el respeto al muchacho. Y, y bueno, también está así como en duda de si van a, a agregar el catálogo anterior, que son como no sé cuántas temporadas, son demasiadas, ¿verdad? Pero lo que se dice es que tal vez es por lo menos la parte más moderna de la serie, que son de como David David que Tennant, ¿verdad? Que... Y, y Matt, que es el que ahorita sale también en House of Dragons, eh, que son como tal vez los doctores más reconocidos, ¿verdad? Yo personalmente vi como dos temporadas o algo así de Doctor Who porque a mi hermano le encantaba. Y es buena, la verdad. La verdad me gustaba bastante. No la seguí viendo porque todo lo de ciencia ficción ya después me, la, lo dejé morir, ¿verdad? Pero diciendo que va a ser muy emocionante todo este especial, ¿verdad?, de, y Tener a un doctor eh, nuevo, quién sabe cómo se sentirá la gente que, que sea así súper fan de la, de la serie, pero sí ¿qué opinan ustedes? que ¿Si han visto la serie lo más viejo, tal vez,
1: o de esto nuevo? Ok, yo este... No debería decir esto, again, pero yo no he visto la serie, chiquillos. O sea, obviamente sé que es un súper clásico de culto, <risa> De hecho, de hecho, digamos, yo sé que está en, el, en este libro de los record Guinness, ¿verdad? Porque es como la serie de ciencia ficción más larga de la historia. Entonces, o sea, sí sé que es un súper clásico. Eh, no, no puedo tener expectativas porque no la he visto. Este, entonces no puedo como opinar mucho, pero sí sé que es un súper clásico y que mucha gente está como súper hype por la vara. Eh, y ese es como mi aporte en el tema, porque no tengo mucho conocimiento de Doctor
2: Who. Yo no, la verdad no sé absolutamente nada del tema, no sé de qué viene, no sé qué hace, no sé quién es, pero si lo ponen en Disney, muy probablemente lo va a terminar viendo. Entonces, nos vemos en 2023. Augusto, ¿se lo ha visto?
0: Yo he visto, de hecho, los capítulos originales de los 60's, eh, pero vi con una temporada y quedé ahí porque obviamente una serie de los 80s muy inglesa, como que no es muy sencilla de digerir. Eh, mm -hmm. Veremos, de hecho, si desde ese punto la llegan a poner en Disney Plus, pero ahora solo se ha anunciado lo que nos mencionaba Diana, las nuevas temporadas con este nuevo doctor. Pero este, definitivamente que esté en Disney Plus va a ser la entrada a las grandes masas. Y que ya incluso el mismo Alián lo vea. Pues ya sabemos. Entonces lo que puede significar, ¿verdad? Este, pero chiquillos, les tengo un juego. Eh, si bien en este momento la pantalla del streaming. Perdón para los que lo están escuchando en podcast. Pero bueno, imagínense un logo cuando les vamos a decir el siguiente. Pues ya van a poder entender el juego. Quiero que vean el logo ahora que anunció Doctor Who para estas nuevas temporadas. Y ahora que va a salir en Disney Plus. Quiero que me digan si les recuerda algo. Yo
2: ya sé qué va a decir, entonces voy a dejar que Nia conteste, porque ya esto fue un chiste interno. Ay,
1: no. <ríe> Yo estoy presionada. y eh... fue pucho. O sea, lo primero que se me venga a la mente.
0: Lo primero que se le venga a la mente. Eh... O sea, Ese para que presión al asunto, no se preocupe. O sea, esto fue una cosa que solo a Lian se le ocurrió. A mí me parecía haberlo visto en algún momento, pero nunca lo pude haber relacionado con eso. Así que, pero, nada más tírelo.
2: Pero Diana no fue la que lo... Sí, ajá. Hágale.
1: Sí, bien. ¿Y te, te estamos quitando sí, no. presión
0: por
2: favor
1: <risa> voy a caer en la calle pero di no sé maestro que, o sea veo o sea nada que ver o sea en la papa pero veo como un escudo ahí como tipo marvel y también me imagino como una torrecita del castillo de Disney o sea yo sé que nada que ver pero eso es lo que se me viene a la mente por el color azul y demás fijo estoy detrás del palo pero no, tiene no, hermanitos,
2: ya. sobrinos, algún niño cerca no
1: eh, cerca no, en la familia ¿No? sí, no soy fan de los niños, sorry ahí, disclaimer, pero este... Eh, <risa> eh, elabore, elabore. Ya
2: saben, Nia <risa> sí. no le gusta Marvel y no le gustan no. los niños.
1: Que como toda amargada, <risa> yo. <risa> ok, entonces, amargada. para
0: pasar, eh, Nia, a ver, rápidamente, dígame en tres palabras describiendo el logo que estamos viendo, qué es lo que tiene, así tres cosas, tres iconos que usted vea así rápidamente, ¿Cómo es el logo? ¿Como un escudo? ¿Qué era lo que usted decía? ¿Qué más tiene?
1: Ok, eh, geométrico, o sea, triangular, uh -huh. color azul fuerte, letras okay. grandes. Ok,
0: okay <risa> básico. perfecto. Así ya la <risa> gente de Spotify <risa> también lo entiende. Vamos a pasar al logo <risa> siguiente, y Nia, quiero que por favor nos diga qué es y que nos lo describa también. 3, 2, 1, si hago el cambio, tal vez, ahora sí, 3, 2, 1.
1: No puede ser, <risa> no puede ser posible, o sea, esto no puede estar pasando, digamos, no puede ser. Ok, Maes, quejeta, sí se parece, bueno, a los que nos están nada más escuchando, Maes, es como el loguito de Popa Troll, que es la favorita esta del perrito ahí, que ven los chamacos, digamos, nada que ver con Doctor Who, pero Maes, se, se parecen, a la forma, los colores, random, pero sí, Estoy
2: Sí. Se causaron usaron
3: la misma o sea, todo es igual.
1: La misma maes, tipografía. Qué feo.
2: Confirmamos, sí. Disney tiene contratado al Mike que hizo *Paw Patrol*, lo tiene para <risa> Doctor Who.
1: No puede ser. Bueno, pues okay, sí. entonces
0: ya una vez de eso veremos a ver qué tal le va a *Doctor Who* en Disney el próximo año. Eh, lo que tenemos ahora eh, es tal vez una mala noticia para muchos. alguien que nos puedes comentar?
2: Y yo lloramos, lloramos, llora Netflix, lloramos todos. Se va <risa> *Henry Cable*, se va de *The Witcher*. Eh, lo va a reemplazar el hermano menor de Chris Hemsworth, a.k.a. Thor, eh, Liam Hemsworth. Este, no, en realidad él no dice por qué se va, pero podemos más o menos adivinar. Puede ser por falta de tiempo, puede ser porque se quiere enfocar más para jugar juegos en la compu. Este, Puede ser que está ya enfocado a Full NDC para ser Superman, eh, no sé, pero la verdad yo creo, creo que es un golpe duro a la franquicia de The Witcher por lo menos en las series eh, ya la tercera temporada está en postproducción y con esta noticia están confirmando que hay una cuarta temporada entonces no sé qué, qué opinan del tema chiquillos eh,
3: bueno, de mi lado yo voy a hacer algo controversial también, pero me rompe el corazón me... no puede ser juego con Henry o sea, me gusta, no, no es como que me disgusta el actor, pero así todo el fan que le tienen en verdad, no lo entiendo, no lo veo, el más guapo, pero, pero ya. Eh, con respecto a lo de la, la franquicia, di eh, pues sí he visto, no he visto la serie la verdad, pero sí he visto que demasiada gente está muy molesta, muy triste y, y Liam Hemsworth también, ¿cuánto lleva no actuar? Yo siento que no lo he visto a él actuar desde hace demasiado tiempo, entonces... Quién sabe si ahí por tener nombre, verdad, haya gente que por allá le guste. Pero sí no he escuchado muy buenos reviews al respecto. Y, y no sé, no lo veo como 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 en el personaje. No lo veo como alguien perfecto para el personaje. Así ya como una persona que nunca hizo la sirena ni nada, no lo veo bien. Mm -hmm. Pero pero sí, por allá están muy molestos todos.
0: Yo creo que tal vez la elección no es la mejor en cuanto al físico Pero eh, Gerard de Rivia, que es el personaje ese de Witcher Usualmente es una persona muy fría Así que me parece una elección porque me parece el peor de los hermanos Hesley. Es un actor pésimo Entonces definitivamente va a ser una muy buena elección mm -hmm. para continuar con ese personaje eh, Yo eh, igual, bueno, vi solo la primera, sinceramente la segunda no, no he podido verla todavía eh, sí tengo mucha curiosidad por la salida de él Porque se menciona mucho en redes Si es que salió por lo de DC O si salió realmente porque ya Simplemente estaba cansado de la serie Algo estaba leyendo el día de hoy De que eh, supuestamente tuvo algunos problemas Con los guionistas desde la primera temporada y que a raíz de eso de lo DC, pues fue la excusa perfecta para salirse de la grabación. Adicionalmente, cada vez, eh, cada temporada ha ido subiendo un poquito como la taquilla o la, o la cantidad de dinero que están utilizando para las temporadas y se iban a grabar al extranjero por bastante tiempo. Entonces, si es por cuestiones de calendario, definitivamente es uno de los impedimentos por los cuales dejó la serie. Eh, pero sí, veremos a ver qué pasa. No sé, Nia, qué piensas de, de Witcher. Uh -huh,
1: este Bueno, yo en realidad va a seguir la madre que no ha visto nada, no, no, yo vi como cuatro episodios, sí, 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 fatal, yo vi como cuatro episodios este, de la primera temporada, eh, o sea, me imagino que, o sea, no me acuerdo, pero me imagino que en el momento otras me engancharon más, entonces dejé esa como en el baúl de los recuerdos, no seguí de más, entonces, este, y tampoco soy como muy gamer, entonces no sigo como la vara del juego, y así, sí había escuchado, bueno, de hecho, shout out a mi hermano Esteban, que está ahí fijo, siguiendo la transmisión, el madre fue el que me contó, porque el madre sí le cuadra la serie, este, que, bueno, este mae Henry eh, es súper fan del juego y como que los guionistas y demás estaban desviando un toque como del argumento y como que tenían que seguir la trama en la serie. Entonces, como que al madre no lo cuadraba. Entonces, este de hecho, estaba un toque decepcionado y toda la vara. Entonces, puede ser una de las, de las razones. este Concuerdo con Diana. O sea, Henry es papacito, verdad. Creo que voy a quedar como a la más thirsty aquí de, del podcast, pero sí, este. <ríe> pero yo creo que como actor sí es como me, o sea, sí hace bien la vara y lo que tiene que hacer, pero no es un Daniel de Lewis o un Michael, guau, wow, ma, este puede hacer cualquier papel y le queda súper cool, digamos. Entonces, este, eh, me da igual en realidad a mí que hayan cambiado. El mae, o sea, obviamente sé que el personaje este del mae es super mítico, entonces obviamente un cambio así tan tan brusco, a un actor completamente diferente, tiene enojado sé que tiene muchos eh, enojados a muchos fans, este, pero sí tendría que verla porque en realidad solo he visto como cuatro episodios. Entonces, sí, por ahí estamos. Sí.
3: Ya vamos a ver a todas las señoras molestas y tristes. Porque mi mamá es fan de la pero yo creo que por Henry, más que todo, ¿verdad? Uh
1: -huh. Todos con Henry, sí. Todos por
2: el sí, la verdad. Sí.
0: Yo tenía una pequeña sugerencia que leí también ahora últimamente con todo esto. Eh, igual, otra vez, perdón, eh, gente que nos está escuchando en podcast, lo siento, pero necesitamos hacer esa dinámica. Es más, esta vez lo que voy a hacer es prepararlo. Si quieren pueden buscar la serie que se llama White Collar, que yo pensé que era sobre... Eres algo de abogados, ¿verdad? Creo no.
1: Sí, sí, creo sí, creo que sí, sí, sí. sí. Bueno, uh -huh. básicamente,
0: ¿por qué están buscando esta serie? Por la siguiente imagen que probablemente van a encontrar la propiedad en la serie. Y es que este chaval es igualito.
1: Uh -huh.
0: Tal vez no esté o sea, tan bien hecho. O algo así. Matt Boomer. Sí.
2: Algo ah, así, Matt. se ven los sueños húmedos de Niamh. ¿Sí?
1: Rajado. <risa> 100% real. No sé.
0: <risa> Tal vez no esté tan bien hecho como Henry, pero definitivamente hay un parecido muy similar. O sea, hay, hay sí. algo ahí que verán que no Pero... Bueno, eh, ¿Por porque no ahí? lo llamaron
2: a él ¿eh? para ser The Witcher?
1: Es que, que gana la mandíbula de Henry, Ma, o sea, el jawline de ese man es perfecto, <ríe> digamos, va a seguir, <ríe> pero sí.
0: Ay, bueno, veremos entonces qué pasa. Pasamos a la siguiente noticia que Nia nos va a comentar de una serie que ya sabéis, esa sí le pongo unos sellitos para que se acuerden, esta sí me parece bastante interesante. Nia, ¿cuál es la serie que vamos
1: a ver? Ok, esta serie este, se llama Poker Face, es de la plataforma este, Peacock, va a ser dirigida por Ryan Johnson, que es el director de Knives Out, y tiene nombres como por ejemplo este, Natasha Leon, Aiden Brody, Joseph Gordon-Levitt, entonces digamos, el cast, leí otros nombres bastante grandes, se ve súper cool, ¿verdad? Bastante miedo, digamos, y, y como que en cada episodio van a haber eh, personajes nuevos, ¿verdad? Entonces este, va a estar interesante. Va a consistir de 10 episodios y aquí tengo una fecha, ajá, el estreno va a ser el 26 de enero del 2023. Entonces, básicamente, eh, la trama es que Charlie, que es el personaje principal, que es el personaje de Natasha, la mae es como una mae que tiene como una habilidad toda mística que ella puede saber como este cuando las personas están mintiendo. Entonces, la mae va a estar como resolviendo crímenes y demás. Entonces, digamos que, que el género va a ser como drama, comedia, murder, mystery, la vara, ¿verdad? Entonces, este sería bastante interesante. Eh, yo sí me apuntaría a verla eh, no sé ustedes si, si vieron el tráiler qué opinan cómo ven el cast yo estoy
0: fascinado a mí me fascina el director Ryan Johnson me parece un muy buen director eh, viene Breaking Bad uh -huh. eh, viene una de las películas de Star Wars que a nadie le gusta fue mi sí y viene sobre <risa> todo en Knives <risa> Out que la gente también le fascina mucho este tipo de películas uh -huh. eh, adicionalmente me, me llama la atención que esta actriz ahora lo principal siempre sale como este tipo de series míst mí místicas hace poco estaba en esta de Netflix que uh -huh. era Russian Doll creo que es que también es Ajá, un sí. poco como viajes en el tiempo y demás, entonces definitivamente que sea miniserie, 10 capítulos, con los nombres que tiene, yo el primer día la estoy viendo ahí.
3: Sí, yo creo que yo también, yo, todo esto de Murder Mystery es así, hecho para mí, la verdad, a mí me encantan todas estas cosas de asesinatos, resolver misterios, ¿verdad? Entonces, y como dice justo el director, la película de Stan Out me gustó bastante, eh, la verdad estoy emocionada por el cast me gusta, me gusta, me gusta lo que veo y, y sí, pues quién sabe cómo van a hacer esto de comedia, misterio, verdad, porque eh, no sé, siempre siento que es algo como difícil de jugar, verdad, con todo esto de asesinatos y ponerle comedia ahí, verdad pero de fijo así voy a hacer el binge watch de una
2: sí, yo estoy de acuerdo con Diana eso es una serie cortica que son 10 episodios, se los puede ver en una noche ahí, facilito buen tema, eh, buenos actores directores, calidad entonces vamos a ver cómo sale la ejecución pero, pero promete, promete
1: A mí este, añadiendo lo que decía Diana yo también soy súper fan, ¿verdad? de todo lo que es true crime y toda esta vara y había leído que este maestro, ¿verdad? el director es como se ha visto muy influenciado por la literatura de Agatha Christie y si, digamos, si no ha leído o sea, ella es como Dios, ¿verdad? De las barras de misterio, de crimen y toda esa vara. Entonces, o sea, solo por eso, de fijo. De fijo no sí. voy a ver.
0: De hecho, es curioso porque últimamente están saliendo las películas estas basadas en los libros de Agatha Christie, las de eh, uh -huh. eh, Asesinato en el Tren de Medio eh, Oriente. Midnight
1: sí. Express, algo en así. Ajá. Express,
0: exacto. Eh, y la última que salió hace poco que sale Gal Galot, Y esas películas son pésimas. Eh, y de, sure. de hecho, cuando salió Knives Out, todo el mundo dijo esta es la película perfecta que haría Agatha Christie. Entonces, eh, veremos a ver qué tal la serie. Eh, pasamos a un poquito algo más popular. Eh, por aquí, Michelle nos cuenta que sí va a ver la serie porque es fan de Natasha. Creo que todos lo somos definitivamente. Eh, pasamos a algo un poquito más popular, volviendo al tema de Marvel y DC, donde tenemos que... Eh, voy a masacrar ese nombre también, pero bueno. El ganador del Emmy, Yaya Abdul Maten II, eh, que eh, sale como Black Manta en las películas de Aquaman o ganó el Emmy ahora por Do Doctor Manhattan en la eh, de Watchmen va a ser eh, Wonder Man que Wonder Man es un personaje si sí, para comentar rápidamente es un personaje que es un actor y un stand double que eh, tiene que ver mucho con los Vengadores en los cómics no les cuento más porque hay que ver qué realmente hacen con este personaje. Pero lo que sí les puedo comentar es que va a volver eh, este actor que hace de Trevor Ben Kingsley. Un actorazo, por cierto. Y eh, veremos a ver qué tal. Eh, la serie, el showrunner de la serie más o menos va a ser Daniel Creston. Que es el chavalo de Chan-Chi, Chan perdón. Y de eh, Khan Dynasty, la nueva Avengers que viene próximamente. Entonces, definitivamente tiene buenos nombres. Es un personaje bastante random. Eh, pero no sé chiquillos qué comentan ustedes
1: bueno, chiquillos yo no sí, sé coordinar <risa> sí. ya
2: sabemos ah, que a ella no marvel. le gusta los marvel sí, es entonces que es marvel y yo...
1: lo siento
2: es la primera vez que escucho ese nombre en mi vida por favor <risa> no, no sé la verdad
3: Dino sí, pero ahí obviamente como cualquier película de superhéroes sí tal vez me toque verla eh, este más, y como dice Alian salió de la nada. No sé, no sé ni quién es, no sé de dónde salió, pero di, pues, por allá puede ser un buen, un buen cast. Quién sabe si nos va a sorprender. Y
2: digamos que es un buen fichaje, sí, sí. sí.
0: Al menos tiene buenos
2: nombres. Digamos
3: que sí.
0: Esperemos a ver qué tal. Ok, volvamos. Sigamos <risa> con Marvel. M. Sí, exacto. Ya con Emmy ya tenemos algo importante.
1: <risa> eh,
0: sigamos a en terreno Marvel, pero un terreno un poquito más conocido les comento que eh, se anunció que vamos a tener una serie de Vision después de los eventos de WandaVision eh, está involucrada la guionista principal de la serie eh, todavía no se sabe fecha, de hecho tampoco para Wonder Man se sabe absolutamente nada, solo los datos que les comentaba, pero eh, básicamente aquí lo que vemos es que vamos a seguir con la historia con la que continuamos de Vision en WandaVision, que spoiler alert, no está muerto está de parrón eh, no sé chiquillos uh -huh. si esta les interesa un poquito más a diferencia de la otra
3: Sí, este sí la verdad es que este final me dejó así súper un cliffhanger verdad que de dónde puta salió este vision verdad diferente y a dónde se fue porque el más solo de la serie solo fue como digo bueno chao y y sí eso sí me emociona bastante ojalá que sea buena porque como es famoso de las series de marvel no son tan tan buenas eh, pero bueno, no tengo expectativas, pero sí quiero ver cómo a dónde va la historia de Vision, ¿verdad? Sí, sí, yo,
2: eh, la verdad yo la verdad es que yo soy muy fanboy, entonces dime, me gusta mucho más el, majez, y estoy emocionado porque majez, digamos, este madre eh, para los que no vieron WandaVision, ya sorry ya pasó el tiempo, ahora sí les voy a hacer spoiler eh, el mae se murió lo mató Thanos, ¿verdad? Y entonces en la serie WandaVision resulta que lo reviven. Bueno, no lo reviven, hacen uno nuevo. Entonces el nuevo se conoce con el de la visión de Wanda, de la, la bruja escarlata. Y se conectan y le pasa la información. Entonces este nuevo Vision tiene toda la información, todos los conocimientos del anterior. Eh, pues sí, estoy muy emocionado, muy emocionado, la verdad.
0: Yo sé que Anía está también expectante realmente que salga esta serie, ¿verdad? Bueno, no aguanto la, no, la felicidad,
1: o sea, no, no puedo, no puedo. No, no, chiquillos, vean, voy a decirlo con claro, mi que defensa. Que el actor no
2: está bueno, mae.
1: <risa> <risa> Ojo <risa> que es todo okay, Bethany,
0: ¿verdad? Tampoco es como que...
1: <risa> <risa> no, y digamos, ¿saben qué es lo peor que, digamos, si no veo guapo, va a seguir... Ah, a ver. Ah, ya sabía. <risa> <risa> hey, <está> ok, <risa> voy a decirlo con mi defensa, que no sé si va a ser peor el remedio que la enfermedad, pero... En mi defensa, de Marvel, a mí los que me cuadran son Spider-Man. Sí, soy fan de Spider-Man, en eso sí puedo decir. Y yo no sé si es demasiado lame, pero a mí me encantan los X-Men. Entonces, digamos, cualquiera de X-Men, cualquiera de Spider-Man, de fijo sí. Pero los demás chiquillos no me hacen mucha gracia. En realidad, es <ríe> lo que puedo decir.
0: Por culpa de traeremos más noticias de Marvel hasta que nos dicen algo de X-Men oficialmente. Punto,
2: sí. Se viene X-Men. Esperamos el otro año.
0: Raja, raja. Pero bueno. Por favor. Por favor. Eh. Veremos a ver qué tal. A ver, tal vez esta niña sí le hace un poquito más de interés porque ahora nos pasamos a la serie al frente. Vamos con DC. Les comento por acá que tenemos a el showrunner de The Staircase, la última serie de HBO Max, Antonio Campos, que va a ser el creador de la serie de Arkham. Básicamente eh, lo que va a pasar ahora es que HBO tiene planes tres series sobre la película de The Batman, eh, sobre eh, ahora esta de Arkham que les comentó va a ser con Antonio Campos la verdad es que no sé si vieron de Star pero es una muy buena serie eh, basada en el documental este es un poquito más dramático pero con Tony Collette que Tony Collette es de las mejores actrices que hay y este eh, veremos qué tal la verdad es que yo lo tengo bastante emoción a, a esta serie veremos qué pasa y eh, vamos a cambiar de overlay porque estoy viendo que, que hay noticias sobre J.K. Rowling y sobre Terfaz no hablamos en este podcast eh, chiquillos no sé ustedes qué opinan entonces sobre esta serie sé que también por acá les tengo que eh, eh, la actriz eh, vamos a ver cómo se llama esta actriz Christian Milotti se me olvidó el nombre la que se ha dejado Millionaire al final es la mamá spoiler también ya que estamos eh, básicamente va a ser la hija de eh, el pingüino eh, igual vamos a ver una serie sobre eh, el pingüino justamente al final de eh, la serie eh, de la película perdón ¿Dónde eh, veremos entonces eh, la continuación de esta historia que vivíamos con The Balmain? No sé, chiquillos, entonces ahora sí, ¿qué opinan de estas series? Creo que no la va a opinar o preguntar a Diana porque la tenemos en un lapsus en este momento. Pero... Diana está
2: jugando con el agua, sí, <ríe> sí, sí, sí.
0: <ríe> ¿Alián, no sé?
2: Este, ma, eh, la verdad, la verdad, la verdad, sí, yo ya no le tengo fe. Eh, tal vez a las películas en un futuro con el nuevo... Eh, con James Gunn, James Gunn, ¿verdad? Eh, pero ahora mismo, así a las series y tal, no, no me llama mucho la atención. El del Arkham Asylum sí me vi, o sea, yo jugué los tres, tres juegos de Batman que hay, son bastante buenos. No sé cómo los van a convertir en serie, entonces eh, por ahí sí me llama la atención.
1: Ok, ok. De mi parte, este... Creo que... Ok. No soy como súper fan, pero sin embargo Siempre me ha parecido No sé si lo que voy a decir es súper cliché, pero Siempre me ha llamado la atención Batman Porque la gente dice, es que más todo es no sé qué, Pero siento que es un personaje de, Por todo el trauma de la niñez Y otras cosas El madre tiene como muchos conflictos eh, digamos eh, es Morales internos dígalo, dígalo. Sí, no, sí, sí, Entonces, <risa> o sea, sí Siento que es como héroe, pero como no es héroe Vamos a lo mismo Igual que los villanos de Batman, o sea, no son maes que tienen así como superpoderes ni lavar, sino que son maes de que están locos o tienen algún... O sea, es como más realista, entre comillas, digamos, entonces sí me llama más la atención ese approach, ¿verdad? Entonces, no debería la serie, pero digamos que sí me causa un toque más de interés que la anterior noticia que viene de Marvel. Sabemos que hay una
0: preferencia por Zizi por acá.
2: Tenía sí que jugar de El congelado. ¿Qué, qué opina el tema?
3: Sí, era mi turno, perdón. No. <ríe> <técnico>? <ríe> no, no, estamos hablando de Batman todavía, ¿verdad?
0: Sí, correcto, de las dos series
2: de Batman.
3: No, que lo que quería decir era que este director, que también, eh, bueno, como es justo, dirigió The Staircase, y esa serie es súper oscura, ¿verdad? Si no la han visto, veanla, eh, que es así súper chula. Si le gustan todo eso. Eh, ¿Quién sabe cómo va a ser eso? Batman, la verdad, soy fan, pero no soy como así tan fan como seguro Saliano o, o agosto eh, No sé si la vería, pero sí veo como tal vez que vaya a tener un concepto así súper más oscuro con lo que el trabajo que hizo el director por el momento. Pero, pero sí, no voy a estar así como Nia, que no, no sé si la vería, no, porque no sé, me gusta tanto como todo esto de Batman.
0: Perfecto, Entonces veremos a ver qué tal Salen estas series, nos movemos de nuevo De terreno y okay. aunque okay. seguimos Ya, esto es lo último chiquillos, se los prometo De Superhéroes, tenemos una noticia sobre Juegos
3: Sí, bueno Resulta que Aparentemente se filtró Y luego de ahí confirmaron Una colaboración entre Electronic Arts y Marvel que básicamente van a ser un juego de aventuras y acción con historias originales. Eh, van a sacar tres títulos a lo que leí. El primero que van a sacar va a ser de Iron Man. Eh, todavía no hay como mucha información porque yo creo que apenas está como recién salido todo esto. Pero eh, a mí en lo personal, así yo no soy nada gamer pero vi tal vez mucha gente si le gusta todas estas cosas eh, de los juegos de superhéroes no sé si a ni a Gusto han jugado estas cosas, pero son medio me a lo que he escuchado pero sí, ¿qué piensan ustedes de esta noticia?
0: Alián imagínese ¿un juego de Iron Man?
2: Un juego de Iron Man como Anthem ¿Qué? ¡Uh! <risa> <risa> Sí, me apunto, me, me interesa mucho ¿Dónde firmo?
1: <risa> Veremos a
0: ver qué tal estos juegos La verdad es que los juegos de Electronic Arts últimamente no son como la gran cosota eh, Pero eh, tienen el añadido especial de que tienen esa historia original, no van a ser simplemente clichés de todo lo que estamos viendo en las películas eh, Pero eh, no sé, Alian, si tienes un poquito más de emoción sobre
2: estos juegos ¿Qué Comentario, ya yo no espero nada de Electronic Arts, man, la verdad <risa> mm en comentarios, no 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 quiero que salir cancelado el primer el episodio.
0: No, no. Tenemos suficientes hot takes de parte de Nia entonces me parece que esa parte está cubierta.
1: Sí, no y con respecto a este tema, igual este, yo soy virgen de, de juegos, este lo más que he jugado es una estupidez de juego de Slenderman para PC, o sea, bueno. Pero las, estaba, estaba cool, pero para que vean, ¿verdad? El nivel de conocimiento, entonces chiquillo, cero, cero gamer.
0: Bueno, pasamos entonces a la siguiente noticia, que es medio análisis, ¿verdad, Alien?
2: Este Sí, chiquillos, para los que no saben, y acabo de salir el nuevo Call of Duty, Call of Duty Modern Warfare 2. Este, para los que no tienen ni idea de qué estoy hablando, este Call of Duty es la segunda, el segundo juego del que salió cuando estábamos en media pandemia, que fue el que todo el mundo, literalmente todo el mundo jugó Call of Duty Modern Warfare 1, porque pues estamos en confinamiento y tal cosa y tiempos oscuros, ¿verdad? Entonces, con este nuevo Modern Warfare 2 es todo lo que desean de un juego de duty y más, chiquillos, los mapas, el multijugador la historia, que eh, es que tienen que jugarlo, eso sí, eso sí, pesa 150 gigas para que lo descarguen, entonces sí es un juego bastante pesado, pero eh, con todas las gráficas y todo lo que tiene, la verdad que sí, se, o sea, se entiende. Eh, ¿Augusto, ya llegó a jugarlo?
0: No, no lo he probado. De hecho, hace rato no juego Call of Duty.
2: Yo creo que desde el Modern Warfare 1, que, que lo jugamos juntos, de hecho, ya no, no hemos vuelto a jugar.
0: Desde el Modern Warfare 1, pero puede ser el original, no el remake estos, ahora que están haciendo.
2: Ajá. Y ¿Nia? ¿Qué tal? ¿Duty?
1: Eh, de mi parte, digamos, no lo juego, pero es como si lo jugara porque, digamos, ahí escucho los plomazos y los pichazos en el cuarto de mi hermano cuando está jugando la vara. Entonces, este, ¿suena cool? que es el juego? <risa> pues espero que sí. Puede ser el barrio, ¿verdad? Hay cierta fue. información
0: que nos dice que puede ser el barrio. <risa> sí,
1: sí, sí, no. Esa es una historia para otro, para otro <risa> eh, Este... Va a sonar un poco raro, lo que voy a decir, pero siento que esos juegos como, no sé, de volar balazos y la vara, como que quitan energía negativa, entonces sí me cuadraría jugarlo, porque yo quería <risa> así como pa, 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 ¿verdad? Entonces, este, creo que por aquí sí tengo la posibilidad de jugarlo ahí con, con el bro, eh, pero de momento no, no, no lo he jugado todavía.
2: ¿Y Dianita, ¿cómo, qué tal, ¿Cómo, yo ¿cómo sí, lo eh, eh, yo, soy,
1: yo
3: soy muy ignorante en el tema, la verdad, este juego
2: que, que es pura matazón y ya no. como todos los duties, no hay nada, de historia. Historia. Es, Son operaciones en secreto y tal, pero. Eh, o sea, como nadie se juega la campaña, yo se los voy a decir porque igual nadie la va a ver. Este, el, ¿Otro están hecho? tratando, sí. Este, <risa> la verdad es que un cártel mexicano se junta con unos terroristas rusos. Entonces hay una un equipo especial que trata de matarlos. Plot twist traicionan, el presidente del equipo especial los traiciona, entonces ellos tienen que acabar todos desde adentro para un despeche está muy bueno el juego la verdad me ya ganó, está... donde dijo
1: de una vez el mexicano me ganó, <risa> ya de fijo digamos. <risa> y la vara de los rusos ya me metí de es, estaba viendo
0: sí. y en este momento Metacritic Que es como la página que se utiliza para diferentes reviews Tiene un 77, realmente probablemente no tiene tan buena nota A raíz de la historia que nos está contando Alian Pero bueno, el multijugador es algo que se juega masivamente Tanto así que Playstation estaba diciendo que es el mejor Call of Duty en la historia de la tienda Y en Steam, hace poco, la plataforma más famosa para jugar en computadora Tuvo un pico de 30 millones de jugadores Durante esos 30 millones de jugadores casi 250.000 personas eran jugando Call of Duty al mismo tiempo solo en la plataforma de wow. computadora entonces definitivamente de es, es algo que está en las grandes masas hay un detalle Qué que hey. quería también poner acá en el podcast que hay un momento yo no sé alguien por eso jugaste la, la campaña, hay que deescalate, ese es el término que se utiliza unos civiles mientras nos estamos metiendo a eh, el barrio de
2: ellos mm -hmm. Este sí, le básicamente, como le enseña el juego a Diez KD Late, la situación, cómo bajar los humos. Apúnteles con un arma. Aquí lo vamos a ver. <risa> ver, ver, ver. Dice, ah, vamos, eh. Van para adentro, pa pero es que no, hasta que no les apunta en sí, no, de, no echan para atrás. Y es que lo que era,
1: sí, sí, males, vale, ver que ahí. <risa> sí.
2: hasta que usted no le apunte y le dice, malo, va a matar muy
1: educacional
0: vemos que sí, es realmente sí, es bastante realista creo que hay una escena también donde uno se topa con unos policías sí. y directamente al minuto de o al segundo de los topado pues, pues le disparan a uno entonces definitivamente es un juego bastante realista no solo en cuanto a gráficos <risa> eh, ay
1: madre
3: veremos
0: a ver qué tal eh, sale la siguiente serie que está basada en un juego bastante famoso Nia, ¿qué nos tienes por acá ok, sí
1: chiquillos con este sí sí hay bastante hype este, bueno, es el The Last of Us de HBO Max, ¿verdad? Hubo toda una, una trama ahí con que se filtró la fecha de estreno y demás, pero ya se confirmó, y la fecha de estreno este, va a ser el 15 de enero del 2023, eh, creo que todos sabemos, ¿verdad?, que va a estar basada en el famoso juego de PlayStation, y lo 20 es que, bueno, los guionistas, los productores y demás, o sea, toda la vara viene como de la mano del... del Creador, los director del juego, para ver el nombre, porque no sé si lo voy a pronunciar bien, Neil Druckmann, y también del ganador del Emmy, este Mae Craig Mason, que es conocido por esta serie Chernobyl, que es side note, ¿verdad? Paréntesis, si no lo han visto, chicos, tienen que verlo, es súper cool, y es también. Y eh, los protagonistas tenemos a Pedro Pascal y a Ramsey, entonces, igual que en el juego, ¿verdad? Tenemos este, a Joel y a Ellie o sea, a Pedro y a, y a Bella, ¿verdad? En son los sobrevivientes, en un mundo postapocalíptico, este, y se van a encontrar con estos bichitos bien místicos y bien feos, los clickers, ¿verdad? Este, Entonces, este, más o menos de eso se va, se va a tratar, ¿verdad? Todo basado en el juego. Este, yo nunca he jugado el juego. Ya me van a conocer como la madre que no ha visto nada de Marvel, la que no ha jugado nada, pero bueno, algo aporto aquí. <ríe> entonces, este, sin embargo, siempre me han cuadrado mucho como estas... O sea, se ha hecho demasiadas veces, todo lo que muy... pero creo que a todo el mundo le cuadra como toda esta vara... Como de plagas, enfermedades y zombies y bichos raros, entonces yo decido sí si si, si la voy a ver, aunque no haya jugado el juego, este vi el trailer, bueno, el, el, el teaser, digamos, y se ve bien cool, la verdad, vi también unas fotos este, de cómo van a hacer los clickers, los bichos, están bien cool, o sea, están sí. pero están bien cool, cumplen con el propósito, entonces no sé si ustedes qué opinan, si están high por la vara o, o qué tal.
2: Yo sí estoy muy, muy emocionado. A mí, Yo fui uno de los que les dio pesadilla, los clickers en, en el juego. Ahora sí los voy a ver acá, ya no duermo en tres días. Pero el juego es buenísimo. Yo sé que Augusto me va a matar, pero yo no he jugado el segundo de las Ovas 2. No, no he a jugarlo. Entonces sí, perdón. perdón. Chiquillos, para los que no están viendo, Augusto se fue. Entonces, ya. Cancelado. Pero sí, okay. es que no tengo play, chiquillos. Regálemelo. <risa>
0: Eh, sí, yo sí, la verdad sí, también Estoy eh, sí. bastante emocionado eh, Los dos juegos eh, me parecen muy buenos Y de hecho me parece un caso Similar a lo que hablábamos de American Man Solo que esta vez es algo que sabemos que ya es bueno Entonces eh, son buenos directores Es un buen cast Y un buen producto para hacer esta serie Entonces no sé si Nia Bueno sobre todo Diana ahora que ya Nia nos comentó Si Diana que no ha jugado El juego también le tiene cierto interés
3: Súper emocionada, ya no puedo esperar más al respecto. No es de la primera. No, no, no. La verdad es, es que. Lo no, vieron
2: en su título, sale sarcasmo. Mira.
3: No, no, la verdad es que yo no he jugado, pero sí he visto gusto jugar. Y ahí la historia me, me gusta, la verdad me llama mucho la atención. Y el cast. En esta caso vamos a. Uh -huh. Entonces. Eh... La verdad es que sí la vería. Aunque no lo crean, sí la vería. Yo creo que sí tiene potencial para hacer una buena serie. Y ojalá no los decepcione, ¿verdad, chicos? Porque mira, está muy emocionado al respecto. No quiero ver... Eh, por
0: picando. favor, en esta casa no Así tenemos bien. esa mala fe, ¿verdad? Este, tenemos <risa> esperanza en este resultado. <risa> Pero bueno, veremos qué tal la serie. Ah, lo que yo... De... Dale, Nia, perdón. Una
1: nota, una nota y nada más como para no decepcionar a Liam. Este... O sea, me parece que Pedro Pascal es bastante guapo, sobre todo como para hacer la nota ahí. me, pare, me, me, me así, no, O sea, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Me encanta en el, en el papel de Javi Peña en ¿Cómo se llama esta vara? Narcos, Narcos de Netflix. Mm. Entonces, o sea, de fijo, si no, o sea, si no supiera nada de la vara, de fijo la vería por el MAE. Entonces
2: ahí yeah. como la nota. El Mandalorian. Eh, no
0: porque
1: yo tampoco le gusta Star Wars. Pues, pues sí, no digamos me van a cancelar ah, sí, ah, ah, para sacarme del ah. podcast de aquí con Mike que sí está Mike aquí está pero no, pero sí, sí 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 lo quería ver no de hecho lo tengo en el watch list pero igual siempre se ponen otras primero que me parecen más interesantes en de prioridades, prioridades. exactamente pero a lo bueno, mejor me embarco más a esta y quedo
0: bueno después de esta embarcada repetitiva de Nia eh, vamos a la <risa> próxima embarcada una compañía bastante grande y es que les tengo por acá que PlayStation presentó su realidad virtual o sus cascos de realidad virtual 2 con un costo de $550 dólares. Básicamente el costo actual de PlayStation 5. Eh, mencionaron que va a salir en febrero y que eh, ya la preventa está lista para quien quiera ser tan tonto de pagar esta cantidad absurda de plata para un headset de realidad virtual. Eh, chiquillos, yo soy relativamente defensor. Yo he probado muy poco la realidad virtual pero me parece un concepto absurdo tener algo tan caro para un producto que en teoría va a salir a grandes masas para que al mismo tiempo la realidad virtual se hace más famosa. Estamos hablando de que para una persona que en este momento tal vez no tenga un PlayStation o no esté tan informado de este tipo de noticias, tenga que pagar la misma cantidad de lo que vale la plataforma donde necesita jugar ese aparato. O sea, me parece absurdo, absurdo. Y para darles una métrica más o menos de cómo está la situación con la realidad virtual, en este momento, las Oculus, bueno, que ahora es Meta, gracias Mark Zuckerberg, eh, las Meta Quest 2 cuestan $399 dólares. Y estas gafas se pueden utilizar sin ningún aparato conectado. Entonces, para que se hagan la referencia de cómo va a ser la caída realmente en ventas tan grande de este, pues, de este aparato. Pero veremos, es PlayStation y es bastante popular. Eh, no sé, chiquillos, ¿qué opinan ustedes sobre la realidad virtual?
3: por si no les quedó claro, a gusto, a gusto le parece absurdo todo esto, <risa> no, si no les quedó claro todos los comentarios que hizo, pero yo no, la verdad. Por favor. Sí. <logical Nickelodeon> la realidad virtual, bueno, yo he usado eh, esos lentes una vez en mi vida y casi me vomito, entonces no le veo la gracia de me parece absurda la cantidad de plata que se pueda poner para pero... Divido, la verdad, a mucha gente... Algo como que... No le den mucha pelota. En mi perspectiva de no gamer, nada de esto, ¿verdad? Pero... Siento que sí, hay varias gente que le... Que puede invertir en todo esto. Y eso es muy popular allá como... por Los estados, mucha gente le gusta. Pero sí, de mi lado... plata
2: Plata. Pues sí, es, es lo que dice Diana, que aquí... Mucha gente le gusta. El problema es que la gente... Si ven, le, la primera consola esta de Playstation, del Playstation VR, eh, fue un fracaso, o sea, no, ¿quién tiene eso? Eh, eh, todo el mundo tiene un Oculus, un, no sé, Meta estaba metido en todo, entonces que usted me diga, no, porque aparte el Meta vale $2.99, si no me equivoco.
0: Subieron subieron eh,
2: precio ahora va? es $3.99. ¿no? Igual $200 menos que el Playstation. O 6. sea, puede hacer más con el de Meta, entonces, madre, no... Yo veo un fracaso inminente por parte de PlayStation, entonces esperaremos. Se viene, se viene.
0: ¿Qué ni a usted, sacó uno de sus headsets?
1: Mm, ok, ni siquiera tengo headsets Twanis en este momento. <risa> digamos, creo que ahí responde. No, no. O sea, siento que la realidad virtual, eh, nunca, nunca he tenido la oportunidad, ¿verdad? De, de usar uno de estos. Eh, siento que es 20, pero digamos, yo soy de las que tal vez pagaría como, no sé, que uno vaya como a una atracción, porque es una experiencia, ok, no para tenerlo en la casa, sino como, ok, fui como era la vara, hice feo ahí, todo el mundo ganándome yo, bien haciendo feísimo, pero como para tenerlo en la casa, me parece que es completamente innecesario entonces, este además de que está carísimo y está muy dura la vida, muchachos, entonces que yo sé que, que para el sí sí, 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 qué no duro, puede. si no
0: bueno veremos entonces qué tal le va a Playstation con estos nuevos cascos eh, chicos nos estamos acercando al final del podcast eh, quiero comentarles una eh, vamos a ver una pequeña sección que tenemos realmente por acá donde vamos a comentar eh, una película, ojalá sea una película que, que esté en actualidad que acaba de salir y nos interesa a todos de igual manera, en caso de no haber una película que nos interese, pues tenemos unas ideas para hacer un randomizer aquí propiamente del podcast. Pero eh, lo comento antes porque puede ser que soltemos algún tipo de spoiler. Como ya vieron, aquí es sencillo que digamos algún spoiler de cualquier cosa. Entonces, vamos a comentar cuál es la película que vamos a ver para la siguiente semana, por si ustedes gustan verla y comentarla con nosotros, ya sea por las redes sociales o aquí en el chat de Twitch para quienes estén en vivo. Entonces, voy a compartirles mi pantalla y una vez les voy a pasar un trucazo que es esta página de acá que se llama Just Watch, donde ustedes pueden revisar dónde está cualquier película que ustedes quieran ver dentro de las plataformas de stream. Entonces, la película que vamos a ver la próxima semana es The Good Nurse, que eh, está en Netflix. Si ustedes quieren ver o buscar alguna otra película, ustedes lo que hacen es venir acá. Por ejemplo, voy a poner la película que vamos a comentar ahora, al final del podcast. Si la pongan bien, sería tal vez un detallazo. Y aquí tenemos a Barbarian, que esta película, por ejemplo, para quien nos escuche aquí en Costa Rica, la pueden ver en Star Plus. Entonces, les dejo esta recomendación y ya saben, entonces, The Good Nurse es la película que vamos a ver para eh, la próxima semana. A partir de ahora, entramos a comentar Barbarian y como algún posible spoiler. Entonces, eh, quienes no quieran escucharlo, pues nos escuchamos la próxima semana. Si no, pues pasamos directamente al trailer y a un poco de y si logro cambiar la pestaña. Verdad, muy importante. Eh, vamos para acá, ok, listo, tenemos el trailer eh, esta película, eh, una película de terror que salió hace poco eh, está disponible en eh, Star Plus como comentamos y creo que para no, quienes escuchan en Estados Unidos está en HBO Max ¿verdad Ale? señor es correcto, perfecto, entonces eh, esta película eh, es una película de terror como ya comenté donde vamos a dejar por ahora el charter unos cuantos segundos porque me parece que esta película es un poco complicada de recomendar para quien no quise saber nada, eh, pero en la sinopsis de los primeros minutos es básicamente un hogar que utilizan como hotel, como Airbnb, donde dos personas lo reservan al mismo tiempo y eh, les toca quedarse en la casa ya que es un lugar bastante desierto, creo que es en Detroit verdad, si no mal me equivoco. Eh, eh, entonces, durante eh, los primeros minutos de la película, pues estamos con bastante sospechas de la situación, de por qué están estas dos personas, si vamos a tener algún caso un asesino, qué es lo que realmente va a suceder empezamos a tener cada vez más tensión, hasta que un momento ya empieza a devolverse la eh, trama oficial de la película eh, antes de entrar, como digo en spoilers y demás temas, no sé chicos, así como en detalles generales qué opinan de la película, qué tal, les gustó, no les gustó
3: sí a mí me gustó mucho porque me asustó, o sea una película que me asuste es una película que, que en realidad me, me va a gustar me gustó también porque uno no sabe cuál es la dirección que va a tomar me gustó, o sea es como muy, es la intriga digamos de si es un asesino que, que está en la casa, porque todo el tema se centra en la casa ¿verdad? Sí. Eh, pero si les gustan las, la, las pelis de miedo, sí la recomendaría bastante, la verdad eh, por ahí tuve unos cuantos jumpscares con unas varas muy estúpidas, no les voy a mentir, <risa> pero, pero sí, así me, me pareció muy buena. ¿Alien? ¿Y a los
2: demás? Sí. Sí,
1: sí. Yo?
2: Ah, yo? <risa> este, no, a mí me gustó, también me gustó mucho la película. Más allá de los sustos, fue, yo siento que yo estuve tenso toda la película, man, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, y ya cuando se suelta, man, cuando ya ves. O sea, cuando pasa lo que pasa. <risa> ese, ya, uh -huh. Pero está muy buena. Y me gusta que, digamos, cuando está en un... Se está, se está armando así, que, ah, que hay mucha tensión y eh, eh, ah, viene un chiste suavecito, así para calmar la cosa. Entonces, está muy buena, está muy buena la película. A ver, no el pensé que me suavecito, fuera
0: a suavecito como que no, pero bueno, así eso ya es mi opinión digamos, sobre la película. En la, en la escena
2: <risa> que el Mae entra al, al sótano y dice, ah, Mae, que hay una puerta. Y se queda así todo asustado uh -huh. y luego sale que va y busca
1: la, la, cinta, la cinta métrica, métrica pues. ah, Sí, bien. sí, sí Yo hubiera hecho lo mismo de fijo
2: Legal, <risa> ma, pues esto, ¿Cómo se vende? Si no es nada
1: <risa> eh, Ok, de mi parte A mí sí me gustó bastante eh, Yo soy súper fan de las películas de terror Sea terror así como De bichos o terror psicológico Creo que como los demás, creo que a todo el mundo le pasó lo mismo y me imagino que ese era el objetivo del director junto con el casting, lo digo por, por Bill Skarsgård, porque siento que uno de una vez lo asocia con Pennywise, entonces uno dice, ok, este más va a ser un psycho, es una vara, uh -huh. es un killer, la vara. Entonces, digamos, en el primer acto de la peli, uno cree que la vara va a una dirección y definitivamente en el segundo acto todo cambia, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que me gustó, por eso me gustó, porque a uno como que lo saca de base y no es lo que uno espera. Ahora, eh, no sé si me voy a poner aquí demasiado filosófica, demasiado política, pero me parece también, Twanis que se tocaron temas como, por ejemplo, la situación socioeconómica de housing y todo eso, la parte de la policía, el racismo en lo que es la ciudad de Detroit. Eh, Detroit está en Michigan, ¿verdad? Si no estoy mamando. Este... Creo, Ajá. no sé. Eh, sí, entonces me pareció que eso era como un tema muy, o sea, muy actual, pero también es una situación que se ha venido como desde atrás, ¿verdad? Que todo el mundo sabe que en Detroit es como un poco rough la situación. Y también me pareció interesante, este es un poco difícil hablar de ese tema sin hacer spoilers, voy a tratar de no hacer spoilers. Dale, dale, pero... dale ya
2: por sí ya sí, sin miedo,
1: ¿sí? <ríe> sí, no, no, es que digamos, si, si tal vez Diana o alguno de ustedes no importa, pero digo yo Diana por ser mujer, tal vez no todo esto, siento que como la, la protagonista es mujer, siento que todo va como enfocado a que digamos, a la madre, este, digamos, eh, masculinidad tóxica, el madre no le hace caso cuando le dice que algo está pasando, como el ego masculino, como que ella está como a la defensiva, porque uno dice que ese tema es raro, y uno sabe que las mujeres siempre están así como, ¿verdad?, más desprotegidas que, que un hombre, lamentablemente, por siglos y siglos que no vamos a entrar en ese tema, ¿verdad?, de la sociedad. Pero entonces siento que este tema, que siguió como muy recurrente a través de toda la peli, tiene mucho que ver con el desenlace, la decisión de por qué este personaje creepy toma la decisión, ¿verdad?, que se ve al final de la peli, entonces siento que tiene mucho que ver con esto, porque, digamos, nosotros... Maecitos les pasan otras cosas y todo, pero a esta, la protagonista, no, le, no tiene el mismo destino. Entonces, este, siento que tiene mucho que ver con eso. Y le agradezco al director como que tomara ese approach, porque a mí sí si me llegó. Sí, sí noté eso. Entonces, este, esa, parte, esa parte me cuadró bastante. Y no sé si estoy hablando mucho, pero <ríe> también me gustó. Más seguir. También me gustó este, que, digamos, hay como varios, entre comillas, villanos o monstruos en la historia, ¿verdad? Varios personajes. Pero, bueno, no sé si alguno de ustedes se ha leído Frankenstein, o sea, el libro de Mary Shelley. Yo soy súper freaky con estas varas. Entonces, me quedó mucho como que, ok, hay dos personajes. ¿Y quién realmente es el monstruo? Si el que parece ser el monstruo o el que creó a ese monstruo. Entonces uno dice, ok, pucha, esta madre, o sea, uh -huh. no es como la mala, sino que ella es producto de un montón de varas que le pasaron. Entonces, me pareció que ese análisis está, o sea, que esa approach que da el director está cool. Entonces, este, esa parte me gustó. Por eso le di cuatro estrellas a la okay. peli.
2: Yo también leí cuatro estrellas.
1: Sí,
2: sí. Solo... gusto lo leí a tres y media. ¿Por yo qué
0: leí a tres, tres y, y
1: media.
3: media,
0: Augusto? A ver, ya o sea, Diana, no sé si vos querés responderle algo, a esto que comentaba.
3: Sí, nada más decidí también que me pasó lo mismo. De hecho, yo le comentaba a Augusto eh, que empezando la película, primero, yo soy súper fan de, de Bill Skarsgård, ¿verdad? Uh -huh. Me encanta el y me encanta como actúa todos los hermanos Skarsgård, me parece súper.
1: Uf, uh -huh. sí. Uh -huh. Y el papá.
3: Sí. Y el papá también. Eh, pero sí se me hizo difícil al principio porque di, uno se pone en la posición de ella, ¿verdad? y ves como di, ¿puedo confiar en este mai? no, uh -huh. estoy en esta casa sola con este mai y está actuando súper extraño porque al mismo tiempo uno lo ve súper nervioso tratando de ser como casual con el tema uh -huh. de que ella como tratando de entenderla y hacerla sentir bien pero di, la está cagando full, entonces uno sí. le pone esa idea en la mente de que di pues este tema es malo y como cualquier película de miedo, se hace el bueno y luego va a terminar uh -huh. siendo el malo, entonces uno obviamente se pone esa semillita, lo que resulta no ser el caso, pero spoiler, perdón eh, pero, pero sí me gustó eso porque me parece muy buena como la decisión de, de tomar a ese actor que lo conocemos como un personaje de terror y que y asusta ¿verdad? Uh -huh. no, no como la cara, ¿verdad? pero me entienden el aspecto pero pero sí, sí pero sí, la verdad, y sí me sentí igual y, y me gustó mucho como la dirección que tomó porque y por eso uno mismo uno no sabe qué dirección va a tomar ya después de ese punto que introducimos a este otro personaje, verdad que es como de también un, un bien un buen maldito, ¿verdad? Pero pero sí
1: mm -hmm.
3: agree con, con mía.
1: Okay. Uh
0: -huh. Ahora sí, preparados, listos. Es... Eh, no, no, o sea, yo coincido realmente con los puntos que ustedes han dicho, chiquillos, sinceramente, o sea, no me parece una mala película, realmente me gustó, eh, no me pareció tan de terror en el momento que ya sab sabemos de qué va a tratar la película, creo que esa parte del terror que siente uno como espectador se va, tal vez uno puede sentir un poquito más de terror o como un poquito más como de resquemor por los temas que trata, que era lo que mencionaba Daniel, pero a mí lo que me pasa es que siento que este tipo de películas horror comedia o una dos, o lo hacen de una manera, tal vez un poquito como Jordan Peeley, con la parte de nope o de Us, por ejemplo, como hace esa crítica social con las películas que uh, le llaman, aunque no le gusta, terror elevado. O tiene que ir así, vamos a hacer una estupidez, o sea, tampoco va a ser Scary Movie, pero vamos a hacer una película bastante estúpida, como por ejemplo malignan que es la película de James Wan. No sé si la han visto, pero eso es una estupidez completa.
1: Fatal. Y... O sea,
0: no es terror, pero yo entiendo que okay, ahora hacemos la comedia como quiere. Creo que esta película se sienta un punto medio entre ese terror elevado, donde vamos a hacer una crítica social, vamos a hacer cierta comedia y vamos a hacer unos chistes demasiado estúpidos para tenerlos ahí puestos. Eh, pero los puntos positivos, pues sí, se los veo. Entiendo realmente por qué a ustedes les gustó. Hay algunos puntos como por ejemplo lo que les comentaba al inicio de que este Airbnb eh, está reservado por los dos personajes al inicio y después vemos que la persona que es dueña de este, eh, de este hogar pues simplemente la justificación de esta situación fue que simplemente la, la inmobiliaria que le, eh, le ayuda con todas estas reservas y demás pues simplemente no le da mucha pelota a la persona. Eh, probablemente por el hogar, probablemente por muchas cosas pero este tipo de detalles que tal vez pudieron haber hilado un poquito mejor es lo que me faltó tal vez con la película, pero si sí les pongo un ejemplo y vamos a seguir ya ahora sí totalmente en los spoilers. Uno de los personajes protagonistas es un violador, es una estrella de Hollywood que viola a una actriz. Eh, durante la película me, me dio mucho miedo porque se iba mucho de la mano de blanquear al personaje y sus acciones. De que básicamente hace cosas malas, era lo que hablábamos de la cinta métrica, le va igual ver un, una habitación donde hay una cámara... Y una cama llena de sangre. Él lo que quiere es ver cuánta plata le puede sacar a esa casa. Porque necesita venderla. Y después vemos dónde empieza a tener una redención un poquito más. Cuando ellos salen de la casa. De que él empieza a decir. No, pues tal vez yo soy una persona buena. Que hizo una cosa muy mala. Y yo dije, ya está. Esto es lo que necesitaba para que el fue fuera una mierda. Inmediatamente después pasa algo totalmente antimoral que hace
2: cuéntelo, ya cuéntelo de por sí ma, ya. La, tira, a ma, la protagonista la tira, la tira, de la agua, tira desde eh, un tanque de, de agua o sea.
0: para ganarse <risas> cierto tiempo sí, después cariño, de esto sí. justo a los dos minutos pues a el personaje, el monstruo por así llamarlo, porque era lo que decían Nia sinceramente yo pienso que es el menos monstruo de la película esta persona, más por sus uh -huh. acciones y sus intenciones eh, agarra este violador y le explota la cabeza a raíz de los ojos, un final feliz para todos pero sí ese es el punto, tal vez que haya quedado ahí como en terreno de nadie más allá de esas críticas sociales, más allá de ese cierto terror que yo no sentí pero entiendo que ustedes haya podido sentir y que tal vez esa comedia haya quedado como a medio palo es lo que tal vez no me gustó pero es una película totalmente diferente a lo que usualmente estamos acostumbrados entonces definitivamente pues creo que sí la podría recomendar más allá de que no esté tan contento
2: bien
1: Sí, ese detalle sí, que sí. decías Augusto de, de la vara del Airbnb, que estaba como double booked, esa vara, opino igual que vos, sí, ahí como que me faltó, yo dije, ok, bueno, la vara era parte de la trama, o sea, fue a propósito, o al Chile fue como un enredo de las apps, porque los se reservaron en apps diferentes, entonces sí hubieron detallillos como que quedaron ahí como que a criterio del, del que lo ve, digamos, entonces sí, en eso sí, toda la razón.
0: Y es un detalle súper estúpido, porque obviamente uno entiende sí. que es la justificación para esos primeros 15, 20 minutos de saber por qué putas están estas dos personas metidas ahí con ese mal uh -huh. tan creepy, como tan friendly, pero al mismo tiempo creepy al mismo tiempo. Sí. Pero uh -huh. después simplemente el guión intenta justificarlo con esto de la mobiliaria, pero nunca más se vuelve a tocar el tema, entonces creo que como sí. que intenta ser como muy clásico, ah, es que hice esto por esta razón, jajaja, que no se lo esperaba, pero no sé uh -huh. Pero más allá eh, sí, la de la política social, dale. dale, dale, perdón.
3: No, no, sorry, nada más mencionar también que yo de hecho les te estaba comentando una mañana de eso mismo, que no, no entendí el punto, o sea, nunca uh -huh. se explicó en ningún momento cómo llegaron a reservar el mismo Airbnb con diferentes aplicaciones y que luego la gente que está ayudándole al otro MAE tampoco supiera nada al respecto, eso me hubiera gustado más como que se adentrar más en la situación, porque nada más lo pusieron ahí. Los no, no me pareció eso, se lo critico. Y algo que me hubiera también gustado ver más es, fue como la historia del Señor, que nada más enseñaron, y se dio a entender obviamente que era lo que hacía y que y raptaba a muchachas y las buenas verdad, y todo esto, pero sí me hubiera gustado más saber como el más background del Señor, cómo llegaron ahí, cómo la muchacha se hizo cómo se hizo, de, de dónde salió, porque está toda gigante, deformada, ¿verdad? Entonces, eh, mm. sí me hubiera gustado tal vez ver más la historia, porque a cierto punto no puede llegar a simpatizar con la, con la dicha esa que di. Y obviamente está así por todo lo que sufrió por culpa de este, de este MAE. Eh, mm. Pero sí, esas son cosas que me hubiera gustado ver más. A ver, Eso es
2: lo que se Diana, que, sí. que uno hasta, al final hasta se siente un poquito mal por el monstruo, sí. da un poquito, pero igual, igual bueno, ya, no voy a decir, no voy a decir.
0: Pero sí, este, no sé si quieren comentar algo más, si no, les tengo una pregunta para cerrar. Uh -huh. Ok, ¿ustedes en esta uh -huh. situación hubieran tomado del biberón sí o no? Porque yo no. O sea, yo ahí me quedo. Eh,
2: no, yo ya saqué, máteme, la verdad. Máteme. O
0: sea, yo en esa jaula, con ese biberón, con un pelo colgando. Uh
2: -huh, eh, máteme. No, no. Máteme.
1: Ok. Eh, no sé si esto va a ser el. La leche no, na, es de, no
2: es de Henry. No, o sea, o sea sí, sí, es de sí, la o sea, madre. No, sí, digamos,
1: no creo que sepa leche pinito, ¿verdad? Pero, este, siento yo que, o sea, yo haría lo que fuera, como hizo la madre, la protagonista, para sobrevivir eh, y esperar, o sea, mantenerme vida lo suficiente, o sea, el tiempo suficiente para en algún momento poder escapar, que fue, bueno, ahí lo que sucedió. Y, o sea, viendo cómo es la actitud de esta madre, ¿verdad?, de, creo que le dicen de Mother, creo que así se llama el personaje, eh, tal vez pueda lo mismo, tal vez por ser Willa, uno, la madre podría como no sé, simpatizar más o así con uno y lavar como sentirse no tan amenazada porque uno no sea hombre por todo lo que pasó y que ya después los que vean la película entenderán. Entonces, yo sí, sí tomaría la vara fijo, me arrojaría, pero o sea, lo haría para sobrevivir, digamos, no por gusto, obviamente. Pero es que no hay baño ahí,
2: o sea, lo que viene después de comer, bueno. nada que hacer. Hay que sobrevivir.
0: De hecho, creo que la película no detalla cuánto tiempo se quedan ahí encerrados. Sí, no. no dicen, no dicen.
2: No, no. 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 Eso
3: es yo lo tomé como si fuera como un día nada más. Pero no, no, siento pero que eso es todo pasando un día. Sí, no, eso no lo dejé no, tan claro.
1: Todo súper.
0: Ok, ¿y la pregunta del vivero?
2: Tomaría no. Sí. Yo...
1: Bien, bien. Mira,
3: para no. Yo... <risa> bien. Yo siendo fan de todas estas cosas, ¿verdad? Otra vez, digo. Uh -huh. Yo. Me pongo en esta posición de que yo yo no me rendiría tan fácil, yo o sea, yo necesito salir de ahí, entonces Exacto. Si es lo que toca, es lo que es lo que toca hacer. Exacto. Yo no sé, hay, hay formas de limpiarse el estómago después, no hay problema. Entonces, sí sí varía. Me voy a vomitar solo pensando en eso, pero sí. Y ya
0: se me revolvió el estómago. <risa> pero bueno
1: ahora ahora se me ocurrió una cosa perdón que te interrumpa Augusto ahora que decía que, eh, que no sabía en cuánto tiempo había estado la MAE ¿qué vacilón verdad porque creo que eso no se ve y se me acaba ocurriendo lo pensé cuando la vi que cuando la MAE fue a la entrevista de trabajo ella le dijo a la MAE que la entrevistó dónde se iba a quedar uh
2: -huh, uh -huh.
1: entonces no, no sé si se iban a ver más para seguir con el proceso de entrevistas así, pero igual como que tampoco no había como una búsqueda policial ni nada. y si la MAE llevaba una semana ahí o sea como que esa parte no se ve, o sea, la madre es como que se perdió y nadie la buscó, digamos. O sea, yo sé que obviamente la madre no tiene cel ni nada, pero yo fue pucha, esa parte sí, ahora que lo pensé, uh -huh. nadie, nadie la buscó, nadie, o sea, eso se perdió ahí en la peli, digamos. Nada más la madre la raptaron ahí y ya.
0: Yo supongo Entonces, que es, es lo que mencionaba Diana, que tal vez puede ser muy poco, como un día tal vez, entre toda la situación y demás. Uh -huh. Pero es que, si no sí, me recuerdo el personaje que, que es el abusador, se me olvidó el nombre de ese actor, pues hasta se queda a dormir y todo. Creo que la primera noche llega y se queda durmiendo sí. y demás y sale de fiesta y llega todo ebrio. De
2: uh -huh. Entonces... He hecho que el maestro llama a la inmobiliaria y le dicen que hey, que aquí está, aquí hay alguien. Y le dicen la mae, no, este, no, no, no hemos tenido una reservación en varias semanas.
1: Ajá, ajá, Entonces, exacto.
2: sí. Imagínese. Y que no, no limpian sí, la casa sí. hasta antes de que la vuelvan a reservar.
1: Que, uh -huh. es,
0: que uh -huh. esa es la parte que deja abierta la película, ok, o la inmobiliaria uh -huh. es bastante inepta y no sabe simplemente lo que está pasando, uh -huh. o uh -huh. es que de alguna forma el señor que es el papá del, de Mother sigue buscando que llegue gente a la casa para seguir haciendo lo que estaba haciendo, no sé, pues uh -huh. son cosas que no deja clara porque después entonces si el señor estaba haciendo esas cosas, ¿por qué carajo se pega un tiro?
1: Sí, porque
2: carajo se pega un tiro eh? Eh, Yo vi una explicación
1: Yo vi una explicación de esa vara Pero no sé, o sea, era como la teoría De que bueno, como está este El violador es este malparido Y el mae empieza a ver los snuff films. ¿verdad? Que tenía este mae, el personaje este Frank, se llama, ¿verdad? El viejillo. Yeah. Y el mae dice que es un enfermo, que no sé qué, o sea, todo hipócrita, ¿verdad? pero bueno, que es un enfermo que va a llamar a la policía, no sé qué, entonces donde el mae dice que va a venir la policía, tal vez decían que era por eso, como que el mae prefería matarse a que llegara a la policía y todo, porque el madre lo amenazó con que iba a entregarlo a las autoridades. Entonces podría ser eso, o nada más random, el mae le dio, se le metió el agua y se quiso matar y ya, digamos.
0: Por eso a mí me da miedo que fuese un ataque de conciencia, porque realmente, si fuese por esa razón, creo que lo hubiera matado a él en uh -huh. vez de haberse matado a sí mismo entonces sí, por sí, eso sí, me sí. preocupaba que después blanquearan al otro mae como violador porque es entonces, al pobre, ya el señor está tan viejo y tan senil que después de haber hecho todas esas cosas sí. y de estar viviendo como un monstruo se va a matar eh, no sé, esas cosas como que no sé, pero bueno chicos sí. este, creo que ya nos pasamos un poco de la duración estimada del podcast, de igual manera la verdad <ríe> es que creo que nos fue bastante bien, gracias a las personas que están acá en Twitch o subieron en Twitch acá con nosotros, o las personas que están llegando hasta este momento en el podcast. Eh, no sé si quieren cerrar con algo más, si no, nos despedimos
3: hasta la próxima semana. Sí, no, muchas gracias por, por escucharnos,
2: nos vemos. Pues hasta chiquillos. la próxima semana, chiquillos. ¿Cómo es que decía el madre de Teletica? Que la pasen de película. <risa> <risa>
0: con respeto a Mario Giacomelli, por favor. Bueno, chicos, aquí entonces, desde Heredia, desde Miami y desde Mordor, nos despedimos. Espero que estén muy bien y como decía, nos vemos la próxima
1: semana. Hasta luego. Hasta la próxima.